0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Parece que uma parte de vocês está tendo um problema com o vídeo, mas estão ouvindo perfeitamente, então acho que dá para seguir a aula. Eu não sei o que causa esse problema, mas espero que ele desapareça sozinho. Não são todos também, mas só uma parte, os alunos, os outros estão pegando perfeitamente bem. Obrigado. Então... Eu vou tomar como tema desta aula um assunto que é levantado aqui numa das cartas que nós recebemos, numa das perguntas que nós recebemos. É, quer dizer, eu não, não só vou responder à pergunta dele, mas a aula inteira vai ser sobre este tema. É a pergunta do Victor, Victor Dernes Madeira Garcia, onde ele cita ele e manda aqui um trecho do livro do Heinrich Zimmer, Filosofia da Índia, que é o Tratado da Filosofia como Modo de Vida, e enfocando o discípulo diz o seguinte, aspas, Não se procura uma atitude crítica, e sim um crescimento gradual dentro do molde da disciplina. A instrução é aceita e seguida, por assim dizer, às cegas. Porém, com o decorrer do tempo, quando aumenta a capacidade do discípulo para captar o ensinamento, a compreensão vem sozinha. Esta aceitação cega e consequente compreensão intuitiva da verdade, pela atitude que lhe corresponde, é conhecida na Europa como prática fundamental da Igreja Católica Romana. Tome-se como exemplo um dos romances de Flaubert, Bouvard e Pécuchet, onde é descrito o caso de dois livros pensadores que, desapontados com seus modos de vida, e após tentarem o suicídio, voltam à fé da infância e retornam ao ambiente campestre de seus primeiros anos recorrem ao padre e o assaltam com seu ceticismo e dúvidas inquietantes, ao que ele simplesmente responde, pratiquez d'abord, isso é, pratiquem primeiro. Adotem e pratiquem primeiro o método ortodoxo dos deveres ritualísticos, assistindo à missa regularmente, rezando, indo à confissão e comungando. Então, pouco a pouco, entenderão, e suas dúvidas irão se desvanecer como névoas à luz do sol. Não precisam sondar as grandes profundezas do dogma da trindade, nem dos outros mistérios, mas é necessário que professem e sintam uma fé absoluta, pois em última instância essas coisas devem ser de algum modo verdadeiras. E assim manter as esperanças tem que ser o significado para ser revelado à medida que aumenta em seu interior o efeito da graça sobrenatural. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos dizer, as minhas pretensões nesse curso não são, não são tão longe, não vão tão longe. Dizer, eu não estou dizendo para vocês, vocês pratiquem isto aqui, vocês receberam a graça sobrenatural. Não, não, não chego a isso. Mas, esta... esta Pergunta que não é bem uma pergunta, é apenas uma observação. É, Veio muito ao calhar com o que eu estava pensando com assunto para esta aula. O que o Timmer diz aqui, guardadas as devidas proporções e vamos dizer, re, reduzindo um pouco a amplitude da coisa, se aplica a qualquer ensinamento prático. Né? Um ensinamento prático é algo que visa a ensinar você a fazer alguma coisa. Quer dizer, essa coisa pode ser como como diziam os escolásticos, você tem a ação transitiva, que é aquela que se opera sobre um objeto, por exemplo, quando você constrói um móvel, faz uma mesa, por exemplo, você está agindo sobre a madeira. Então, isso chama se chama ação transitiva. E tem a ação imanente, que é aquela que você faz sobre você mesmo, como, por exemplo, no caso de uma ginástica. Então, você está fazendo ginástica, você não está agindo sobre nada, você está apenas agindo sobre você mesmo. Então, é a ação imanente, porque fica dentro é, do sujeito. É claro que... No nosso caso aqui se trata de uma ação imanente, nós não vamos, só no último ano nós vamos tentar fazer alguma coisa, certo? mas durante os quatro primeiros anos a ação é voltada inteiramente do aluno para ele mesmo. Seja, nós vamos tentar fornecer a ele os meios e o estímulo para certas, certas transformações que o façam tomar posse da sua inteligência e não é só a inteligência como um instrumento esse aqui é o grande problema que existem milhares de cursos que prometem cursos, né? é, ginásticas é, remédios e até programação neurolinguística que prometem tornar você mais inteligente não é, não é disso que nós estamos falando aqui nós entendemos inteligência apenas como o exercício da sua própria consciência e tudo Nesse curso gira em torno desta noção fundamental de consciência que nós não estamos estudando como conceito teórico, vamos estudar mais tarde, mas que estamos tentando mostrar a consciência e a ampliação da consciência em ação, em operação. Todos vocês aqui já tiveram a experiência disso, quer dizer, com essas sugestões, essas práticas das nas aulas anteriores, as pessoas percebem que elas estão percebendo mais, isso é absolutamente inevitável, tá certo? É, a transformação que se visa não é tão profunda quanto essa que está se referindo o, o Timmer, que já é uma, uma transformação espiritual que pode afetar a sua, até a sua vida após a morte, a salvação da sua alma, tá certo? Não é, não é disso que se trata aqui. Né? Mas, de qualquer modo é uma transformação que deve puxar o indivíduo desde a periferia da vida psíquica até o seu centro. Tá certo? Esse centro é exatamente a consciência. Você jamais caiam na esparela de imaginar que existe um negócio chamado psique, tá certo? e que a psique se compõe de um milhão de mecanismos complicadíssimos e que na casca dela existe a consciência. Essa é uma ideia que foi, se disseminou a partir do século XIX né? claro que é uma ideia alemã só podia ser alemão para ter essa ideia é, sobretudo com Schopenhauer né? e depois mais tarde com o Dr. Freud então, mas é, hoje em dia já virou praticamente uma tradição quer dizer, a psique é uma coisa e a consciência é um aspecto é, exterior, por assim dizer, da psique. Quer dizer, a psique poderia existir sem consciência, tá certo? mas ela produz de algum modo a consciência. Essa é a ideia que, que está dada aí. você examinar essa noção um pouquinho, você verá que ela não apenas é irreal, mas ela é impossível. Absolutamente impossível. Então, não conheço que existe aqui uma psique inteira, mais ou menos inconsciente, e que depois aos poucos vai aparecendo... Né, uma consciência. Você chega a essa noção errada quando você imagina a consciência como uma coisa. Ou seja, como uma, uma, uma parte da máquina chamada psique. Mas a consciência não é isso. A consciência é uma ação. Tá certo? É, uma, é uma força agente. Tá certo? E nada, nada, nada aconteceria na psique se não fosse a consciência. Você vê, a partir do momento em que o sujeito nasceu, toda a aquisição de conhecimento é inteiramente consciente, é consciente. Ele, por exemplo, ele, ele está, o bebê está inconsciente de tudo aquilo que ele não sabe e de tudo aquilo que não chega a ele. Mas quando o bebê tem fome, você vai dizer que ele está inconsciente da sua fome? Se ele estivesse inconsciente da sua fome, ele não choraria porque tem fome. Se ele sente uma dor, ele está inconsciente dessa dor, fala, não, simplesmente não é possível. Você pode ficar inconsciente de uma dor, por exemplo, mediante hipnose. O sujeito está lá, morrendo, está com câncer, qualquer coisa, hipnotiza o sujeito, a dor passa. Quer dizer, ele se tornou inconsciente da sua dor. Então, você poderia, pode dizer que partes do corpo dele são afetadas por essa dor. Se você examinar, você vai ver que todas as transformações, é, vamos dizer que são inerentes ao processo da dor, estão lá presentes. No entanto, não chega à consciência dele. Tá certo? É isso que acontece com o bebê? É assim que o bebê sente dor? É assim que ele sente fome? É, é claro que não. Então, quer dizer, o que está operando ali é a consciência desde o primeiro momento. Então, ele está tomando consciência dos objetos em torno, está tomando consciência do seu próprio corpo, isso ele está tomando consciência da presença do ser. Não é isso. Então, este é o mecanismo fundamental da psique. É a capacidade de ter consciência o que define a psique. Se não há consciência, não há psique nenhuma. Está certo? Isso quer dizer que todos os mecanismos que nós chamamos de inconscientes, como por exemplo, aqueles que aparecem né, nos sonhos analisados pelo, analisados pelo Dr. Freud, viram o seguinte... Se esses mecanismos são inconscientes, como seria, são inconscientes em si mesmo? como seria possível tomar consciência deles? Como é que você pode pegar um negócio que é inconsciente em si mesmo e torná-lo consciente? Quer dizer, você só pode tomar consciência retroativamente de algo que você sonhou, porque o próprio ato de sonhar já é um ato de consciência. Você não pode sonhar inconscientemente, meu filho. É a sua consciência que está funcionando enquanto você está dormindo. Apenas ela está funcionando de uma outra maneira que é diferente daquela que funciona na vida de vigília. Tá certo? Não é uma maneira substantivamente diferente, mas apenas uma diferença quantitativa. Nós podemos dizer que a consciência que você tem na vigília, ela é mais concentrada tá certo? em função de certos objetivos, quer dizer, você está prestando atenção, por exemplo, nas suas tarefas, ou no, na aula que você está assistindo, ou, ou quer dizer, no trânsito, quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção no seu carro e nos outros, etc. Você está ocupado. Ocupado significa que você está concentrado em certas coisas. A consciência do sono é apenas uma consciência dispersa. Quer dizer, ela está aberta para qualquer estímulo que chegue. Esses estímulos podem vir, por exemplo, do, do meio ambiente, um Ruído, uma mudança de temperatura, tá certo? Uh, a simples. Uh, as negócio paralisou É só ali? Eita vida! Eles, mas eles estão ouvindo? Alguns nem isso, porque está travando. Então vamos, nós vamos parar um pouquinho e vamos consertar isso aí. Avisa eles, nós vamos parar por 5 minutos. Porque esse de recomeçar a explicação é impossível. Parece que normalizou a coisa, então vamos, vamos vamos continuar. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte, para você compreender exatamente a natureza de um aprendizado prático e você poder tirar o proveito que ele espera, você, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar da noção corrente de que existe aqui um negócio chamado inconsciente e em cima dele um outro negócio chamado consciente. Sobretudo, você tem que eliminar a noção de que existe uma psique inconsciente e de que o consciente é apenas uma superfície, né? é, um, é uma epiderme que se forma aos poucos, né? como se toda a sua vida desde que você nasce fosse inconsciente. Então, pergunto eu, a partir do instante em que a criança nasce, é possível que do, se os estímulos que ela recebe do meio ambiente, do seu próprio corpo, não são conscientes, são o okay. quê? Quer dizer, a criança sente fome inconscientemente, ela sente é, dor inconscientemente, sente sono inconscientemente, esse, esse problema não, não é possível. Quer dizer, o próprio impulso que ela tem de se mover, tá certo? e tomando posse do seu corpo é também inconsciente, quer dizer, ela sai engatinhando inconscientemente. Tudo isso, é evidentemente, é um absurdo, um absurdo total, é que o pessoal confunde a noção de consciência com a noção de ego. Então, praticamente toda a atividade cognitiva humana é toda consciente. Agora, por exemplo, quando você dorme, você sonha inconscientemente, eu digo que isso... Se é inconsciente, como é que você pode sonhar, meu Deus do céu? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, é claro que é a sua consciência que está funcionando ali. Ela está funcionando numa uma outra modalidade, que é diferente da modalidade de vigília, porque na vigília as atividades são já concentradas em algum ponto, alguns pontos que são do seu é, interesse. Claro que mesmo aí você tem uma certa amplitude. Você pode estar fazendo uma coisa aqui e pensando em outra. Tá certo? Quer dizer, você divide a sua consciência, mas de qualquer modo... A diferença fundamental da consciência de vigília é a sua concentração maior em determinados pontos de interesse. Tá certo? Ao passo que durante o sono você não está fazendo nada, você não está agindo. Tá certo? Então, justamente aí quando você não está agindo, a sua consciência está livre. E ela pode dizer, se, se conectar a qualquer estímulo que receba ou do seu próprio corpo. Por exemplo, quando você... É, muda de posição, seu corpo está numa posição incômoda, você muda, ou você tem, vamos dizer, uma má digestão, com uma boa digestão, durante a noite, é, quando você tem, por exemplo, você deita de mau jeito e tipo, cria uma dificuldade de respirar, tudo isso afeta, tudo isso, manda sinais para a sua consciência, ela pega tudo isso, e pega também estímulos do ambiente, mudança de temperatura, né, é, ruídos, cheiros que vêm do meio ambiente, tudo isso é captado aleatoriamente pela sua consciência e provoca, vamos dizer, isso se traduz como imagens, tá certo? Seria impossível que essas imagens viessem ordenadamente porque elas são desordenadas pela sua própria origem. Se você, durante, enquanto está acordado, você permitisse que a sua consciência captasse todos os sinais ao mesmo tempo, por exemplo, você está lendo um livro aqui, mas também você está prestando atenção no mosquitinho que está voando, certo? você está lembrando a conta que tem que pagar, né? isso tem um cachorro latindo lá fora, você estava acompanhando o latido do cachorro, você não ia, ia virar um caos, evidentemente, você não consegue conectar todas essas coisas, certo? Então, na vida de vigília, os nossos pensamentos podem se conectar uns aos outros, podem se encadear uns aos outros, graças à seleção da atenção, quer dizer, você escolhe prestar atenção em determinadas coisas e... Recusar a atenção a outros. Assim, essa capacidade de focar a atenção é o que caracteriza a vida de vigília. Ao passo que, durante o sono, você tem focos múltiplos. Como são focos múltiplos? Tá certo? Múltiplos e simultâneos. Então, é claro que toda, todos os dados que você recebe, eles aparecem na sua mente de maneira caótica. Por quê? Porque eles são caóticos, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que todos esses dados têm em comum é que eles fazem parte da realidade. Tá certo? Mas aí são tantos planos e tantos níveis e tantas direções diferentes de realidade ao mesmo tempo que você não, não poderia jamais coerir esse, esses dados. Tá certo? No entanto, a própria atividade da imaginação organiza um pouco já essas coisas. Como é, como é que ela organiza? Bom, quer dizer, associando uma imagem com outra imagem, simplesmente encadeando imagens, tá certo? Essas mudanças absurdas que acontecem no sonho, por exemplo, que você está num lugar e de repente você aparece em outro, tá reflete simplesmente esse caráter caótico dos estímulos recebidos, estímulos corporais recebidos, tá certo? É, e através da imaginação você cria uma ligação mais ou menos arbitrária entre uma coisa e outra. Por Porque você estava, você estava no sonho, você estava num lugar e de repente você aparece no outro. Eu digo, bom, por que que isto é, aparece unido para você? Porque você diz que é o mesmo sonho. Então é como se fosse uma história para você. Quer dizer, você colocou uma ordem temporal. Entendeu? Quer dizer, a sequência em que as imagens apareceram né, torna-se para você uma espécie de encadeamento. Quando as pessoas contam um sonhos, eu sempre acho muito engraçado. Porque acontece uma coisa, depois acontece outra que não tem nada a ver com aquela, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra elas contam aquilo como se fosse uma narrativa. Digo, mas aí não tem narrativa nenhuma, tem um, coisas separadas que é aconteceram. Né? Quer dizer, você está captando sinais, certo? e você, esses sinais se, trans, se expressam para você mesmo. Tá sobre a forma de imagens, mas não quer dizer que haja alguma relação entre elas. É por isso que, em geral, vamos dizer, a interpretação de sonhos dá errado, porque mistura coisas completamente diferentes. Por exemplo, é, numa, naquilo que você chama um mesmo sonho, tá pode aparecer, por exemplo, a expressão de um desejo que você tem, um desejo, vamos dizer, longamente... Um desejo antigo que está esquecido, alguma coisa que você queria, que você não conseguiu da vida, pode aparecer. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, pode haver, digamos, sei lá, o ar-condicionado quebrou e você está sentindo calor. E aparece então, as duas coisas, ou juntas, ou separadas no sonho, ou simultâneas, ou em sucessão. E você quer interpretar tudo isso. O sonho não pode ter uma interpretação. O sonho tem milhões de interpretações. Porque reflete milhões de coisas completamente diferentes. Dizer, essa interpretação do do, de sonho do Dr. Freud isso é uma empulhação da primeira à última linha. Tá certo? Talvez o pior livro que ele fez foi a interpretação de sonho. Tá certo? Por quê? Porque ele acredita que todos os sonhos têm uma clave interpretativa unívoca. Isso, isso é de uma estupidez monstruosa, quer dizer, por exemplo, eu estou lá sonhando e que quebrou o ar-condicionado, eu começo a sentir calor, uma agonia, uma coisa assim, e ele, ele diz que eu estou agoniado porque papai não deixou eu de transar com a mamãe. Isso é infantil, é pueril, tá certo? Quer dizer, a nossa imaginação, a primeira coisa que ela reflete é o estado imediato do seu corpo. Está certo? Tanto naquilo que ele sente, do ambiente ou das transformações internas, quanto naquilo que ele deseja, que expressa, expressando por as necessidades dele. Quer dizer, o que aparece na, na, no, no sonho é eminentemente alterações e aspirações que expressam necessidades do seu corpo. A fome, por exemplo. Mas se você foi dormir com fome, né? você pode sonhar coisas horríveis, só, só por causa disso? Né? Você faz uma experiência, você pega o seu que está dormindo você vai lá aperta o dedão do pé dele. Né? Primeiro suavemente... para não acordar o cara. Não vai apertando, apertando, apertando. Quando ele acordar, você pergunta se ele teve um pesadelo. Eu falei, ele teve. É? Agora vocês imaginem, por exemplo, ondas eletromagnéticas. Eu, eu, umas aulas atrás eu estava justamente lembrando a vocês onde eu estava falando da necessidade de uma alimentação a mais, de suplementos alimentares, por causa das ondas eletromagnéticas que atravessam a nossa atmosfera em quantidade cada vez maior. É isso? Você imagina quantos computadores tem ligado aqui em volta, é, computador, telefone, televisão, é, sem contar outros aparelhos de, de, de maior, maior dimensão que podem funcionando por aí. Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas e curiosamente agora mesmo eu estava lendo na revista News next os caras descobriram que tem pessoas que passam mal, tem dor de cabeça, tem enjoo, pelo simples fato de estar perto de, um, de, um, de uma antena de Wi-Fi. Você não sabe o que está sentindo. Né? Agora, você imagina seu sujeito dormir tá certo, sob a, a influência de uma antena dessa. Hum? Isto vai determinar praticamente metade do sonho dele. E daí você vai interpretar aquilo de acordo com uma clave psicológica? Né? Dizer, ó, no tempo do papai e mamãe eu falei, não tinha nem Wi-Fi, então, como é que isso aí pode ser complexo de Edboard? Né? Então, é claro, então, primeiro, é claro que as mudanças do ambiente físico, externo e interno são a causa prioritária dos sonhos. Isso é a primeira. Né? A primeira coisa que você, com a qual você sonha é aquilo que você, o seu corpo está sentindo. Então, claro que você pode sonhar com outras coisas também mais sutis e mais, mais remotas, certo? mas só se você tiver um sono que não seja perturbado por essas alterações corporais internas e externas. Né? Então, o que, que é tudo isso que se passa no sono? Tudo isso chama-se consciência. Tudo isso são atos de consciência. Agora, se você depois os esquece, ou se aquilo lhe parece estranho, é porque é por um motivo muito simples. O sonho em si mesmo ele não precisa ser explicado. Ele é uma simples percepção, que está sendo traduzida imaginariamente. Né? Ele já é uma forma de compreensão. Quer dizer, é uma atividade consciente, incipiente, caótica, aleatória, mas ele é o começo da compreensão. Então, isso quer dizer que aquilo que você sonhou hoje, se aquelas coisas continuarem acontecendo, você tomará consciência clara delas, consciência de vigília delas mais tarde. Então, você precisa deixar dizer, que essa consciência incipiente faça o seu trabalho, cresça, e adquira formas de expressão mais estáveis para que você possa reconhecê-los com a sua consciência de vigília. Mas a consciência do jeito que está adormecido, o que, que é? Consciência é consciência, meu filho. Quer dizer, mesmo que seja... Por exemplo, o sujeito pode ter consciência de que o calo dele está doendo. E ele pode ter consciência de que por exemplo, inúmeros fatores produziram a Revolução Francesa. Uma coisa dessa não é mais consciência do que a outra. São dois atos de consciência apenas. Dizer, apenas o assunto, o objeto. Né, é mais complexo, requer mais tempo, etc, etc. Dá para você perceber a dor no calo, é uma coisa instantânea. Mas as coisas que você percebe no sonho também são todas instantâneas. Instantâneas e estão em constante fluxo. Por quê? Porque o corpo continua funcionando. O cérebro continua funcionando. As o ambiente externo continua existindo. E tudo isso é aquela massa de estímulos que você está recebendo o tempo todo. Você não pode guardar tudo aquilo na memória. Porque, a maior parte, são informações inúteis. Né? Inúteis para as suas finalidades de vigília. Pode ser que no sonho você receba informação importante de algo que você percebeu. é Aquele exemplo do pneu que eu dei aulas atrás. Pode ser uma informação importante mas ela é importante objetivamente, não é importante subjetivamente. Ou seja, não é você que está dando importância para ela. Ela pode ser muito importante em si mesma, mas você não prestou atenção suficiente, tempo suficiente. É? Então, isso quer dizer que esse material que aparece no sonho, não só no sonho, mas nos devaneios durante, durante o dia, todo este material é absolutamente precioso para você, porque é daí que vai sa vão sair as formas mais elaboradas e mais estáveis de consciência. Hum? Nós podemos comparar, vamos dizer, o, o, vamos dizer essa, essa atividade onírica, vamos dizer, há um rio que está fluindo. A comparação não é muito exata, mas é só para dar a ideia de movimento. O rio está fluindo e, nesse rio, se formam algumas cristalizações. Essas cristalizações são as ideias que você tem durante a vigília. O material é o mesmo e a natureza da atividade é a mesma. A consciência, os dados da consciência de vigília só se, somente se distinguem dos dados do sonho do devaneio pela sua maior estabilidade e reprodutibilidade. Hum? Quando você chega, vamos dizer, partindo desta, desta, deste caos né, da, da imaginação, você chega... Vai subindo, subindo, subindo no grau de estabilização você chega até exemplo, os conceitos fixos que são usados em ciência, por exemplo. Quando você pegar um conceitos da antiga geometria, triângulo, quadrado, ângulo reto, etc, etc, etc. Quer dizer, essas coisas têm um significado unívoco e estável para toda a humanidade que tomou consciência delas. Está compreendendo? Então, a única diferença do material onírico para a chamada consciência de vigília é a sua estabilidade. Aliás, essa diferença existe também não só entre o material onírico e ah, as chamadas ideias claras e distintas do, do Descartes, mas a mesma diferença existe entre as sensações, as percepções físicas e os conceitos usados no pensamento refletido. As percepções também estão... Não são só as imagens da, 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 do mundo onírico, mas as nossas percepções também estão fluindo o tempo todo, elas não param. Algumas são mais intensas, e duráveis, outras são mais leves e fugazes. Tá certo? Então, essas leves e fugazes, elas têm pouca importância subjetiva, quer dizer, você passa batido, você sentiu aquilo e esqueceu imediatamente, né? Mas elas podem ter uma grande importância objetiva. entendendo? Por exemplo, você é, pareceu ter ouvido alguém gritar, muito longe. Hum? Hum? Bom, pode ser que uma pessoa tenha sido assaltada, assassinada, na esquina, você não sabe. Hã? A importância subjetiva da, da informação é a atenção que você presta a ela. Hum? E a importância objetiva é a relevância da coisa na ordem externa. Na ordem factual. Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, você não recebe as informações com intensidade proporcional à importância objetiva delas. Isso seria absolutamente impossível. É, só, só Deus é, é, recebe a informação desta maneira. Aquilo que é realmente importante, né? Deus presta mais atenção. Nós não. Nós recebemos a informação, mas é através dos nossos sentidos corporais e aquelas que vamos não percebemos imediatamente, percebemos imediatamente através das imagens do sonho. Tá certo Então, este movimento de sensações e de imagens, esta é a matéria-prima do pensamento humano. Tudo o que você pensa, que você pode chegar a compreender pelo pensamento, passou, de algum modo, por essa esfera econômica. Quando se diz aquela, aquela frase que cérebros os escolásticos que nada nada está no pensamento que primeiro não tinha passado pelos sentidos é bom primeiro sentidos tem que ser tomados tomada em sentido em acepção ampla não é isso e segundo também nada está no pensamento que não tinha passado pela imaginação pela memória pela imaginação tá certo? então são os estímulos sensoriais e a atividade onírica eles nos dão a matéria-prima de tudo que nós pensamos que sabemos. Tudo, 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 tudo. Então, quer dizer, esse material é precioso para nós. Então, aquilo que você tente, vamos dizer, apreender só pelo pensamento refletido, digamos, pela lógica verbal, sem nenhum suporte onírico ou sensitivo, não significa nada, são apenas formas vazias. Então, a capacidade que nós temos de lidar com formas vazias não tem nada a ver com o conhecimento da realidade. Isso aqui é importantíssimo. Se você pegar todo o mundo da lógica, aí incluída, vamos dizer, a aritmética elementar, a aritmética elementar é a mesmíssima estrutura da lógica. Né? O que, que é a lógica, afinal de contas? Tá certo? Ela é a estruturação de todas as relações possíveis entre tudo e qualquer coisa. Portanto, nós dizemos o seguinte, a lógica é a estrutura da possibilidade, não da realidade. Isso quer dizer que pelo pensamento lógico, você avalia, por exemplo, se algo é absolutamente necessário, tende, é dada uma condição, tem de se seguir uma outra, o né, famoso é, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates tem que ser mortal de qualquer jeito, não tem escapatória, é? na medida em que ele obedeça à definição de homem como mortal, ele vai ter que ser é, mortal de qualquer maneira. Então você pegou aí o que? Um nexo de necessidade. Necessidade vem do latim neccedo cedo, nex, quer dizer, aquilo que não cede. E se você tentar pensar a coisa de outra maneira, você vai encontrar o mesmo resultado infinitas vezes, tá certo? Então, um pouco abaixo do elo de necessidade, existe a necessidade relativa, que nós chamamos de probabilidade. A probabilidade, vamos dizer, é um cálculo da necessidade ou não de alguma coisa. Entre a absoluta necessidade e o seu contrário, que é a absoluta impossibilidade, Existe uma série de gradações. Essas gradações podem ser medidas. É isso que nós chamamos de estatística. Então, toda a ciência estatística é baseada nisso. Quer dizer, na, baseada na ideia de uma necessidade relativa. A quantidade dessa necessidade pode ser, então, medida. Você diz, há ah, uma chance de 82%, ou 33%, ou 0%. Tá certo? Então, se você falar a chance é 0%, você está dizendo o quê? Você está expressando... a ah, impossibilidade absoluta. Se você disser que a uma é 100%, você está a necessidade absoluta. Quer dizer, uma coisa não pode ser e a outra não pode não ser. Hum? Entre esses dois limites, existe todo o mundo da probabilidade que não passa, vamos dizer, de uma matematização ou logicização artificial do mundo da experiência. Veja, o universo do possível, nós não podemos conhecer por experiência, evidentemente. Eu só posso conhecer por experiência o mundo do ser, o mundo da realidade, o mundo daquilo que efetivamente existe. Mas é aquilo que poderia acontecer? Eu não posso conhecer o possível por experiência, porque para eu ter experiência ele precisaria acontecer. E se ele acontecer, já não é apenas possível, ele entrou na realidade. Então... Todos nós temos a experiência da presença do ser. Mas nós sabemos ao mesmo tempo que essa presença é infinita. E sabemos que só podemos ter a experiência de uma parte ínfima dela. A outra parte, tá nós só podemos conhecer por especulação do possível. Tá certo? Então, justamente o que nós chamamos razão, razão, raciocínio, etc., não é nada mais do que essa estruturação do possível. Então, na medida que nós conhecemos a estrutura do mundo das possibilidades, então nós podemos não só especular sobre aquelas partes do ser que nós não conhecemos, mas também podemos especular sobre qual o lugar que as partes que nós conhecemos têm numa totalidade possível. Por exemplo, quando você acha que um acontecimento é estranho, o que, que você está dizendo com isso? Logicamente isso corresponde ao quê? Você está dizendo que é improvável, logicamente. Essa coisa só tem uma possibilidade de 0,0001% de acontecer. E no entanto aconteceu. Por isso é que você estranha. Se fosse uma coisa que tem que acontecer necessariamente, você não estranharia. Uma coisa que no seu modo de entender teria que acontecer necessariamente. Né? Por exemplo, todas as coisas que você joga para cima, elas caem no chão e eu, eu não é isso? E se não acontecer isso? Por exemplo, você pega essa garra uma garrafa, joga para cima e ela para no ar. Você vai ficar espantado. Por que, que você fica espantado? Hã? Se a coisa aconteceu, se ela é real, por que, que você fica espantado? Porque ela não, não enquadra no esquema que você tem da possibilidade geral. Está entendendo? Isso quer dizer que o conhecimento do possível, a especulação do possível, é o que nos dá não só a possibilidade de imaginar aquilo que não está ao alcance da nossa experiência, mas também nos dá a medida exata ou inexata do lugar que o nosso conhecimento obtido por experiência tem no conjunto. Claro que essa avaliação pode errar completamente. Porque a partir da sua especulação do possível, você cria, nós podemos chamar uma imagem do mundo, todos nós temos uma imagem do mundo. Tá certo? E essa imagem do mundo consiste, sobretudo, numa estrutura de possibilidades. Você acha que certas coisas são possíveis, outras são impossíveis. Não é isso? Isto demarca o que? O seu horizonte de consciência. Consciência tomada aqui no sentido de consciência refletida, é? é de consciência de vigília. Não consciência. Se você tomar consciência no, no, no sentido amplo que ele estava usando no começo da aula, você verá que você sabe coisas que vão infinitamente além da sua visão do mundo, além da sua, do seu horizonte de consciência. O horizonte de consciência é, de certo modo, aquilo que você admite conhecer, aquilo que você é capaz de reconhecer. tá é certo Claro, claro, quer dizer, eu, tô... é, mas eu não saberia, no momento, explicar exatamente, aqui tem uma pergunta de qual é a relação entre isso que eu estou falando do horizonte de consciência e a atenção, tá certo? Tem uma tem uma relação, mas se eu for explicar isso agora, eu vou me atrapalhar, porque esse negócio que eu estou tentando explicar aqui já é suficiente, meio difícil, né? então, quando, né, eu estou apenas dizer que no, na expressão horizonte de consciência eu estou me referindo vamos dizer à consciência de vigília né? então além do seu horizonte de consciência quer dizer das coisas que você pode conhecer imediatamente agora seja, existem muitas outras coisas que você pode conhecer mas que você rejeitará Porque se você as perceber durante o sonho você as rejeitará esquecerá porque você não quer conhecer aquilo é, né? esse horizonte de consciência é determinado pela estruturação racional que você fez no mundo do possível. Você vê que essas noções, elas são usadas em praticamente tudo. Por exemplo, você está dirigindo o um carro. Qual é a possibilidade de que saia um sujeito da outra pista e venha bater em você? Isso já me aconteceu? também Santos para São Paulo, faz décadas, né? Ele estava vendo um cara da Folha de São Paulo, e o motorista estava dirigindo direitinho, com alta velocidade, mas direitinho, e de repente saiu um sujeito lá da outra pista, com o Volkswagen, veio cada pimba. eu estava dormindo do lá, né? E acordei, e vi o motorista ali tudo estuporado, tentei tirar o sujeito, ele não saía porque estava enganchado nas nas ferragens, e sei que o camarada ficou seis meses no hospital, coitado. Né? Eu estava dormindo ao lado, não sofri nada, graças a Deus, graças a Deus. Nem o arranhão. Né? Acho que porque eu estava dormindo. Né? Então, o... qual é a probabilidade disso acontecer? Se todo mundo achasse que essa probabilidade é alta, ninguém sairia dirigindo um carro por estrada nenhuma. Hum? E, no entanto, essas coisas acontecem. Hum? Agora, pensa bem, vou fazer outra pergunta. Qual é a probabilidade de que as outras pessoas que estão na estrada cometam algum engano? Imagina, qual é a probabilidade de você se enganar hum? no trânsito? Né? É grande. Multiplica isso pelo número de pessoas com quem você cruza no trânsito. A possibilidade que começou a ficar monstruosa. E todo mundo reconhece que é assim, e é por isso mesmo que existe a escola de trânsito, que existe lei de trânsito, etc. etc. Ou seja, a noção da probabilidade, que é a necessidade limitada, ela estrutura todo este universo do trânsito. entendendo? E estrutura milhões de outras coisas. Tudo isso é organizado não de acordo com algo que a gente viu, mas algo que a gente especula por lógica baseado na noção de necessidade hum, e de probabilidade. A noção de necessidade implica também a sua contrária, que é impossibilidade. E a probabilidade implica a sua contrária, que é improbabilidade. Não é isto? Todo o universo da lógica só lida com estas coisas. Não há é nada de real. O universo do pensamento lógico é vamos dizer, uma estrutura, uma combinatória de regras... É? E demarca o que? O mundo da possibilidade. Quando você raciocina logicamente sobre algo que aconteceu e chega a uma certa conclusão, o que você está fazendo? Você está enquadrando o material da experiência real no esquema da possibilidade. Está compreendendo? Ora, só que para você fazer isso, precisa ter duas condições. A primeira é a seguinte... Você tem que ser capaz de raciocinar logicamente como um ser humano. Isso você é, porque você nasceu com essa capacidade. E além disso, a aprimorou, aprendendo a falar, etc, etc, etc. A segunda condição é que você tenha um material à mão. E esse material é dado pelas sensações e pela imaginação. O King, preste bem atenção... Nós, quando acontece um fato qualquer, nós julgamos que ele é provável ou improvável, às vezes até dizemos que é irreal, às vezes até negamos um fato porque ele não enquadra nossa possibilidade, no nosso esquema de possibilidade, dizemos que ele é irreal. Nós estamos fazendo um julgamento de realidade é, a partir de um esquema de possibilidade. É. Na verdade isso é impossível, mas nós fazemos isso o tempo todo. A única coisa que nos dá realidade é o mundo das sensações e das imagens únicas. Nós não conhecemos nenhuma realidade fora disso. Né? Isso quer dizer que frequentemente nós chamamos de real aquilo que está enquadrado no esquema de possibilidades que nós admitimos. Mas, pergunto eu, como você pode produzir um juízo de realidade pela pura lógica? Não pode. Porque todo esquema da lógica só lida com o mundo possível. Nunca com o do real. A substância de realidade é dada pela experiência efetiva. A experiência efetiva né, é o um mundo dos sentidos e o um mundo imaginário. Tem uma pergunta. Você está contrastando, então, fatos e o mundo das probabilidades. Isso, das isso. Probabilidades. É, é. Onde entra aí nessa equação com os universais, as fórmulas de proporcionalidade intrínseca? Não, nós vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Porque aí, aqui, eu não sei se vocês ouviram a pergunta, quer dizer, como é que eu, nesse esquema que eu estou explicando, como é que eu coloco aí os universais, o esquema de, de proporcionalidade intrínseca, etc. etc e muito bem. Se não houvesse uma ponte entre o mundo, de um lado você tem aí a sensações e imaginação. Por outro lado, você tem a esquemática lógica, tem que ter uma ponte entre as duas coisas. Né? Essa ponte é dada na própria imaginação. E vou te dizer como é que funciona isso. Eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas do ser humano. Porque, você vira aquilo que aparece no sonho, na imaginação, na atividade de, 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 até de devaneio, expressa de modo o mais imediato possível o estado atual do seu corpo. Tá certo? Porém, expressa exatamente também as alterações que o seu corpo sofreu em função causada pelo ambiente. Então, é aí que está, veja que coisa, é no sonho, é na imaginação que está o nosso senso de realidade. Porque é a única ocasião em que aquilo que se passa dentro de nós, reflete imediatamente o que está passando fora. Você está entendendo? Então, você quando está dormindo, ou está num estado de semissono sono durante o dia, aquelas imagens que vão aparecendo, elas mostram o seu arraigamento profundo na realidade em torno. Você não poderia ter isso pela simples sensação. As sensações, todas elas são sujeitas, vamos dizer, ao teste séptico. Eu posso, por exemplo, negar o que eu estou vendo. Eu vejo o mundo exterior e, por abstração, eu introduzo uma... Cunha, entre uma coisa e outra. Eu digo, bom, eu estou vendo tais e quais coisas, agora estou vendo esta sala aqui. Mas pode ser uma ilusão do meu entendimento. Porém, no sonho e no devaneio, são precisamente essas ilusões que expressam a realidade do que está acontecendo de modo imediato não há a necessidade de você fazer um elo lógico entre uma coisa e outra. Isso quer dizer que quase a totalidade do que nós chamamos de senso da de realidade depende da atividade imaginativa onírica. Se você não sonha direito, ele não, não pega a realidade. Se a imaginação dele não funciona, ele não pega a realidade. Então, o que acontece é que Quer dizer, toda a nossa esquemática, a esquemática lógica que nós aplicamos aos objetos não sai apenas dizer, de um conjunto de formalismos exteriores que nós aprendemos, que nós aplicamos aos objetos. Não. Existe esse esquema que é ensinado para nós, como, por exemplo, como gramática, como lógica, etc. Isso tudo é a sociedade que dá para nós. Né? Porém, existe um outro aspecto que é a lógica intrínseca. que é a lógica das próprias formas dos objetos, tal como nós as percebemos, seja pelas sensações, seja na atividade onírica. São estas formas que, uma vez estabilizadas, nos permitirão depois fazer a famosa abstração, que é dizer, separar, o que essas formas tinham de acidental e o que elas têm de essencial. E, portanto, nós adquirimos a capacidade. Pois, graças a isso, nós temos a capacidade de reconhecer o mesmo objeto quando aparecem formas diferentes. Por exemplo, então, a é muito simples, aparece um gato preto e um gato branco. Você sabe que é gato nos dois casos. Aonde está dada essa diferença? É uma diferença lógica que você colocou depois, não, ela está dada na própria forma do objeto. Se aparece um gato preto e um gato branco. Vai ser Veja, é a mesma. Vamos dizer, é o mesmo esquema que aparece alterado somente num ponto, que é a cor. Os dois andam como gato, miam como gato, dormem como gato, fazem tudo como gato. Só não tem a mesma cor. Isto não é uma distinção lógica introduzida a posteriori. É a distinção que é dada na própria forma do objeto. Isso eu estava explicando outro dia na outra aula. Digo, as essências, quer dizer, aquilo que é permanente e definitório da coisa, é a primeira coisa que nos aparece. Tá certo? Só que aparece como símbolo. Por exemplo, a primeira vaca que você viu, a primeira vaca que você sonhou, são todas as vacas que estão ali. Hum? E note uma, uma outra coisa maravilhosa. Experimente Vou pegar uma dessas imagens e introduzir variações nela. Esse, é, esse experimento foi inventado por Edmundo Russo. Então você pega a vaca, apareceu lá uma vaca é, malhada e a vaca estava no, no pasto. Experimente mudar. Você retira a vaca do pasto e põe no alto edifício. É uma vaca, do mesmo modo, né? Vocês querem mudar a cor da vaca, é isso. de muito bem. Agora, muda o tamanho da vaca. Hum? Pode crescer um pouquinho mais, um porque você vê que tem um, que tem um limite. É isso. Por exemplo, se você sonha com uma vaca, você sabe o que é uma vaca? E se você sonha com uma miniatura de vaca, você sabe o que é uma miniatura de vaca? Então, quer dizer que a mudança de tamanho, ela é admissível até certo ponto. Fora disso, você sabe que você está falando de outra coisa. Não é isso? Então, por exemplo, imagina um gato. O gato pode pular, por exemplo. Um gato pode dar um pulo, digamos, de três metros. Imagina agora um gato que deu um pulo de 300 metros. Você sabe que já não é mais daquela coisa? É um outro tipo de ser. Isso quer dizer que as formas dos objetos, elas têm a sua lógica intrínseca. Você, ao ver o seu primeiro gato, você sabe que aquela forma admite certas variações, mas que as variações são limitadas. Ainda que seja um número muito grande. Então, é claro, quantos gatos existem no mundo? Sei lá, bilhões. é isso? Quantos outros tipos e formatos e cores de gatos podem existir ainda? Outros bilhões. Mas tem um limite. Hum? Por exemplo, se o gato, em vez de miar, começar a relinchar. Ou a rosnar como um leão. Você entenderá, por exemplo, mas esse é um gato. Fantástico. É um outro tipo de coisa. Não? Como aquele coelhinho do Monte Python. né? coelhinho que era um animal feroz, atacava todo mundo como se fosse um leão. Então, o coelhinho do Monte Python é um coelhinho como qualquer outro, só que ele não se comporta como um coelhinho. Por que você dá risada quando aquilo acontece? Porque você sabe que a ação daquele, daquela criatura não combina com o seu formato. Não é isso? E, olha, esta vamos dizer, harmonia intrínseca das formas, nós percebemos desde o primeiro instante. Porque se não percebesse no primeiro instante, jamais podemos perceber depois. Nós não podemos construir essa harmonia por indução. Porque para você fazer uma indução, você precisa ter os elementos da indução. Né? E esses elementos têm que ser percebidos. Agora, se você os percebesse Apenas como formas vazias, você nada poderia concluir deles na indução. Então, você capta, a forma substancial das coisas é a primeira coisa que você capta. Você pode se enganar? Claro que pode se enganar. Por quê? Porque no mundo existem coisas que são parecidas. Não é um problema do seu cérebro, da sua mente que está errado. Não, não. O mundo tem um monte de coisas equívocas. Esses animais, por exemplo, que se camuflam nas folhas, qual é o problema de você olhar é um negócio e pensar que é uma folha e na verdade é um inseto se o inseto é realmente parecido com a folha quer dizer, nós nos equivocamos certo? em parte porque as próprias aparências das coisas são equívocas e o mundo das aparências também não é tão estável ele está toda hora mudando mas note bem o que você aprende, você apreende como forma substancial. Isso corresponde exatamente à estrutura real das coisas. Se não fosse assim, o número de erros que nós cometeríamos na percepção... seria tão monstruosamente esmagador... que a humanidade não teria durado mais de duas ou três gerações. Entendeu? E se nós sabemos que as coisas são assim... eu digo, mas como é possível desde esse profundo, intenso senso de realidade que nós temos naturalmente você chegar até filosofias sépticas que negam que você conheça qualquer coisa como são possíveis essas filosofias? essas filosofias são possíveis porque a atividade filosofante ou raciocinante é aí exercida separadamente né, de todo compromisso com a realidade da experiência do próprio sujeito que está fazendo o discurso filosófico e a famosa pergunta de Aristóteles que eu citei. Digo, olha, se não existe realidade, por que, que quando você vai fazer uma viagem, você de fato vai até o lugar em vez de só sonhar? Hum? Se não existe realidade objetiva, você pode. Né? Ah, sei lá, eu quero ir de São Paulo, Rio de Janeiro. Você sonha que foi, está bem, está realizado. Como é que você percebe a diferença de você sonhar com uma coisa e você vivenciá-la realmente, se não existe realidade nenhuma? Se nós não tivéssemos um conhecimento objetivo da realidade, essa distinção seria absolutamente impossível. A existência de filosofias sépticas expressa duas coisas. Expressa, primeiro, a possibilidade de erro no conhecimento. Essa possibilidade de erro não está apenas em nós. Está no próprio tecido ambíguo da realidade, onde com uma frequência enorme as coisas se parecem. Umas com as outras, tá né? é certo? Então você verá, sem nenhuma análise lógica e, e por simples observação dos fatos, você chegará a à conclusão. Quer dizer, a minha filha Inês, quando era pequenininha, ela tinha uma lógica própria que ela mesma inventou, e a lógica tinha quatro categorias: né? tinha o parece, mas não é, tinha o não é, mas parece. E tinha o nem parece, nem é. E o parece e é. Tudo ela classificava nisso aí. Da onde que ela pegou isso? As coisas são assim, meu Deus do céu. Não foi uma, uma estruturação que ela fez. Ela foi captando o próprio mundo das aparências, quando as coisas parecem, mas não são. Parecem e são. Nem parecem, nem são. Ou são e parecem. Mas... Então... Essa distinção entre o ser e o parecer, ela não está só na nossa mente. A própria realidade sugere isso, porque a realidade está a ser, ela é variada, múltipla, ilimitada e mutável. Isso quer dizer que a própria realidade não chega para nós com nitidez? Eu, como que eu poderia ter o meu, tanta nitidez no conhecimento se eu estou num mundo equívoco? Né? Por exemplo, ver os formatos das nuvens... Isso está mudando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? Ver as coisas que se movem, né? sacudidas pelo vento, por exemplo. Ou que mudam de aparência conforme o clima. Isso está acontecendo o tempo todo para nós. Ou as coisas que mudam de aparência conforme a posição no que você ocupa no espaço. Conforme o seu movimento. Hum? Então... Nós realmente percebemos pelos sentidos e pela imaginação, nós percebemos as formas substanciais das coisas. E quando percebemos errado, está certo Bom, pode ser um equívoco nosso, para claro. uma coisa o no nome de outra, viu uma coisa sob a formato da outra, ou pode ser uma semelhança efetiva. Tudo isso já está mais ou menos descontado no próprio processo né, normal da imaginação. Então, se você disser, olha... Ah, quando nós sonhamos, nós estamos inconscientes. Eu sonhei com uma vaca. Eu digo, como você sabia que era uma vaca, meu filho? Né? Por que não era uma minhoca? No seu sonho, você estava suficientemente acordado... Para saber que uma vaca é uma vaca. Né? E quando você mistura coisas... Né, que não são misturáveis. Por exemplo, você pega uma casa... A casa onde você mora e coloca ela no outro lugar. Isso. Por exemplo, você sonha que o mundo acabou sobrou, sobrou só a sua casa. Então, você, quando abre a porta, você dá para o nada. Ué, você sabe que a sua casa é a sua casa, e que o nada é o nada. E o espaço vazio, o espaço vazio. Você sabe as duas coisas. Se você não soubesse você não sentiria nenhuma diferença entre abrir a porta e sair para a rua ou abrir a porta e sair para o nada. Portanto, o reconhecimento das essências que são, vamos dizer, os aspectos estáveis, as formas substanciais mesmo, ele é imediato ele acontece também no sonho. Está compreendendo? Graças a isso, você entende que as coisas têm uma identidade, portanto, uma unidade. Hum? Ora, o que é a lógica, por outro lado? É a unidade do seu pensamento, não a unidade das coisas. Hum? Agora, uma coisa é a unidade que as coisas nos apresentam por si mesmas. Né? Então... Qualquer objeto que você veja, objeto, qualquer ser, qualquer entidade que chega ao seu conhecimento, ela tem a forma substancial dela, tem a estabilidade dela e vai perseverar nessa estabilidade. certo? Perseverar de acordo com a natureza dela. Então, por exemplo, se é um animal vivo, você sabe que ele vai crescer, se desenvolver, declinar e morrer. Ele vai mudar. Mas ele vai mudar dentro de uma pauta que é até repetitiva, que vai acontecer com o outro. É como se fosse um algoritmo, uma sequência de transformação, mas já está programada. Então, isso você sabe porque você vê isso diariamente. Todo, tudo aquilo que você percebe é assim. Pessoal, não, lembre a noção do círculo de latência que eu dei para vocês. Quer dizer, perceber coisas não é perceber apenas formas estáticas. Né? Se você percebesse apenas formas estáticas e é acabadas... Você estaria num mundo de alucinação? Perceber uma coisa é perceber dizer, o potencial que ela tem de sofrer, de agir ou de sofrer a ação. Mas isso você vê nas coisas mais lindas. Mais eu estou vendo, por exemplo, aqui um estante de livro, aqui estou vendo um copo. Né? Eu sei que a estante foi feita para comportar livros, isso aqui foi feito para comportar líquido. Se eu tentar colocar o líquido na estante e os livros dentro do copo, não vai dar certo. Se eu não souber isto, eu não percebi o copo nem a estante. Então, mesmo com objetos inertes, você tem isso, você sabe o que, que dá, quais são as ações que eles admitem. Agora, e se você vê, por exemplo, um simples objeto da natureza, uma pedra. O que, que dá para você fazer com uma pedra? É tanta coisa que dá para você fazer com uma pedra que... Na hora você não percebe nada, mas você sabe disso, né? Você pode jogar a pedra na cabeça do jeito, pode construir uma casa com ela, pode fazer uma estátua, pode muita coisa fazer com a pedra, com a madeira, etc, etc. Então, é por isso nós chamamos essas coisas vão de matérias-primas, né? Porque elas admitem muitas transformações. Agora, aquilo que já foi transformado, aquilo que já sofreu uma ação, cada ação que você sofre, que o objeto sofre, limita as possibilidades de outras ações. Se eu pegar a madeira desse estante, eu digo, bom, daí eu desmonto isso e faço uma mesa. Depois eu desmonto a mesa e faço uma cadeira. Depois eu vou desmontando, outras. Chega uma hora que eu picotei aquele de tal maneira que. história difícil de trabalhar com aquilo. Né? Do mesmo modo, vamos dizer, a pedra, você esculpiu e fez uma estátua, né? fez um nu um artista. Eu foi muito bem, agora você pega isso aí e você transforma num elefante. Ele vai ter que ser um elefante pequenininho. Né? Então. E bom, agora você transforma o elefante num dragão. Agora transforma uma serpente. E bom, depois você transformar em serpente, vai ser difícil transformar qualquer outra coisa. A não ser que seja uma minhoca, ou uma serpente menor. Tá certo? Então, quer dizer que os objetos que estão dados pela natureza, eles se caracterizam pela multiplicidade das ações que eles podem praticar ou sofrer. Né? ao passo que os objetos que foram já transformados pela ação humana tem uma limitação. Tá certo? Então, vamos dizer que eles têm uma estabilidade que lhes é própria. E nós percebemos isso imediatamente. Quando você vê um gato, você sabe que o gato pode dormir, pode andar, pode correr, pode pular, pode mear, pode fazer um monte de coisa. Tá certo? E quando você vê uma casa, você sabe que a casa não vai fazer nada disso. Pergunto eu se alguém algum dia já teve percepções sensíveis desacompanhadas disso aqui. E pergunto eu se algum dia alguém, para perceber essas coisas, teve de acrescentar essas coisas por raciocínio na percepção. Por exemplo, quantas vezes, para eu perceber que uma casa não sai do lugar, eu tive que acrescentar isso à percepção da casa? Por experiência. Olhar uma casa, duas casas, três casas. Fala, é, faz anos que elas estão aí. Não, eu percebi isso na primeira. Não é isso? Então. Isso quer dizer que esse mundo das percepções e das imagens... A quantidade de conhecimento que tem ali é um negócio imenso, 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 imenso. Só que fosse, é, assim, se fosse uma coleção de figurinhas, o chefe pegou 400 álbuns de figurinha, misturou as figurinhas todas e soltou ali. Esse é o problema. Hum? É só uma questão de você organizar aquilo. Agora... Esta ideia que existe hoje, de que há um inconsciente, de que o consciente é uma, uma outra coisa diferente, ou de que o consciente é apenas uma superfície, primeiro, ela confunde consciência com ego. O ego é uma criação da consciência. Ela é uma estabilização narrativa, é uma estabilização narrativa da consciência. E ele não contém toda a consciência, evidentemente. É eu vou dizer, contém apenas aquela parte que a consciência é capaz de narrar para si mesma. Agora, quanto você pode narrar? Né? Ver que a nossa capacidade narrativa é imensamente limitada em, em comparação com a capacidade perceptiva e imaginativa. Né? Eu, por exemplo, sou capaz de inventar as histórias mais mirabolantes. Mas, por que, que eu não sou um Dostoiévski ou um Thomas Mann? Né? Eu não consigo estabilizar aquilo na minha mente o suficiente para eu poder escrever. Um romancista faz isso. Ele inventa as histórias e as repete na mente até conseguir escrever. Está comendo? Então, é apenas uma diferença do foco de atenção consciente. Então, ao longo de, da minha vida, tudo o que eu treinei, tudo que eu aprendi, foi para estabilizar certas coisas, então eu presto atenção mais tempo em certas coisas. E não nas histórias que eu mesmo invento. Porque se eu fizesse isso, eu seria um novelista, né? Formosista. As formas verbais, as combinações verbais, quando disse, frequentemente no, nos sonhos e no devaneio aparecem combinações verbais extraordinárias. Eu em sonho, meu filho, eu já escrevi os Lusíadas e Camões todas as peças de Shakespeare. Hã? São combinações verbais maravilhosas, só que depois eu não lembro. Agora, o Bruno Lentino lembrava Shakespeare lembrava Goethe lembraram, essa é a diferença. Agora, tudo sai desse mundo da imaginação, isso é uma coisa de uma riqueza extraordinária. Então, agora, se nós acreditamos, vamos dizer, que a consciência é apenas uma superfície que vem em cima disso, eu digo, peraí, como é que eu preenchi tudo isto né, de conhecimento sem ter consciência? Se essas coisas chegam a mim, ou através da percepção, ou através do sonho é precisamente porque eu tenho consciência delas. Hã? E, dizer, e até aqueles elementos mais profundos, vamos dizer que, vamos supor que existam mesmo, onde aqueles sonhos que expressam desejos reprimidos, etc, etc. Mas como é que eu consigo expressar um desejo reprimido sem ter consciência do próprio desejo? Hã? Eu tenho consciência dele sobre aquela forma. É? Eu não tenho um consciência diferenciada, mas eu tenho. Está hum? compreendendo? Então, vamos supor: quando, sei lá, você sonha com uma ex-namorada sua que você não vê há 20 anos. Hum? E você sonha que está lá namorando com ela, etc, etc. Vai. Você queria isso, mas você sabe que é impossível. Hum? E aquilo aparece no sonho exatamente como tal. Então, como é que vai dizer que isso é inconsciente? se é inconsciente não pode aparecer no sonho, minha gente. O sonho é consciência. A única coisa que é inconsciente vamos dizer, seria o, o sono profundo. Hum? Está de sono profundo. Você não sobe absolutamente nada está certo? Porque, bom, aí você está inconsciente só nesse momento. Então, se sonou, se teve alguma atividade ou não, isso é consciência, é uma forma de consciência incipiente e caótica. Mas todo o material da sua consciência vem daí, tudo, 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 tudo. Então, daí a extrema importância de a gente aprender a lidar com esse material. Por outro lado, nós também vivemos na sociedade humana e nós temos que adaptar a nossa conduta ao que o objeto em torno permite. Então eu tenho que aprender uma série de códigos e de técnicas e de exigências que me adaptarão ao meio. Não é isso? E frequentemente a atenção concedida a este aprendizado exterior é tão grande e tão intensa. Né, que você não tem tempo de pensar no material que vem da sua própria alma, que vem de dentro mesmo. Então quer dizer que você não você vai conceder menos atenção a esta atividade onírica. Né? Se você dá menos atenção, o que acontece? As coisas continuarão seguindo o seu curso, quer dizer, você vai continuar elaborando este material. Certo? Só que você vai fazer isso sem atenção. Então você depois vai dizer que é inconsciente. Inconsciente é uma pinhoia. Né? São aqueles momentos onde você está olhando para o vazio assim, está pensando em alguma coisa que está distante da, da situação, no momento, e de repente você acorda, entre aspas, e daí você não lembra mais o que estava pensando. Ah, era inconsciente? Mas se era inconsciente, como é que estava pensando? Pô? Quer dizer, você está apenas transitando entre diferentes modalidades de consciência. Quer dizer, a consciência focada e a consciência dispersa. Não é isso? Acontece que a consciência focada ela só existe como uma seleção operada dentro da consciência dispersa. Ela não é uma outra consciência. É dentro do material da consciência dispersa que você escolhe um outro ponto para você prestar atenção. Agora, se você matar a consciência dispersa, Acabou. Não há mais nada para você pensar. E isto, hoje, é uma doença que está espalhada epidemicamente. Quer dizer que o sujeito fez tanta força para ele se adaptar, vamos dizer, a uma racionalidade organizada da vida exterior, que ele não sabe mais fazer a transição entre a sua consciência dispersa e a sua consciência focada. Hum? Então, ele faz o possível para não prestar nenhuma atenção na consciência dispersa. Então, ela começa a funcionar como se fosse um elemento separado. O número de pessoas que eu conheço que têm medo da sua imaginação é um negócio assombroso. Porque às vezes deixa a imaginação começa a funcionar um pouquinho, elas sentem que elas ficaram loucas. Por quê? Porque só se reconhecem naquelas rotinas mentais necessárias para a sua adaptação ao mundo. Se ela não se reconhece nos seus próprios pensamentos. Na sua, na, vamos dizer, no próprio material da sua alma, ela não se reconhece. Ela não quer chamar isso de eu. O que é está errado? Ele ficou tudo inconsciente? Não. A história do eu foi escrita errada. Você limitou demais a história do seu eu e você está tentando vestir esse eu como se fosse uma camisa de força. Você está chamando de eu só um pedacinho, em vez de você incorporar o máximo possível ao eu. Por isso que dizia o Dr. Mira, a psicoterapia não age sobre a psique, age sobre o eu. Fazer uma psicoterapia é reescrever a história do eu. É Ora, o que nós estamos fazendo aqui não é uma psicoterapia, mas eu estou dando materiais e elementos para você reescrever a história do seu eu do seu jeito. Um, não uma vez, cem vezes, mil vezes. Né? Se for preciso, refazer isso diariamente. Porque uma coisa é o eu como a palavra que designa uma pessoa real. Então, quando eu falo aqui, eu estou aqui sentado dando uma aula para vocês. Este eu é o eu real, substantivo, existe objetivamente, né? Outra coisa é o eu subjetivo, quer dizer, aquilo que eu reconheço como eu. Então, eu há muito tempo, eu concretamente, eu, seu lado de Carvalho, há muito tempo eu estou acostumado, vamos dizer, a reconhecer como atividade minha tudo o que me vem à cabeça. Eu não renego nada. Eu aceito os meus pensamentos. Eu confesso para mim mesmo que estou pensando aquelas coisas, por idiotas que sejam, idiotas, malignas, imorais, estúpidas. Não, é a minha cabeça está funcionando. Hum? Eu não tenho medo de imaginar, porque eu sei que imaginar não é fazer. Hum? Agora, depois eu pode dizer, não, mas aí você está incentivando as pessoas a cultivar qualquer ilusão, desejo ilusório que elas tenha. Não, não, não. Porque para você entrar no desejo ilusório é necessário que você estabilize a atenção. Está compreendendo? Se o sujeito, por exemplo, ele começa a ter uma tentação de comer a mulher do vizinho. Ele, isso aí é atividade livre da imaginação. para não. Ao contrário, a imaginação ficou presa numa certa imagem e volta, e volta, e volta, e volta. É. O que que produz isto? O eu. A sua imagem do eu é, privilegiou uma certa, um certo elemento. Né? Porque aquele elemento lhe interessa. Você tem vamos dizer, um interesse sexual uma coisa poderosíssima. Não é, isso? é como interesse financeiro ou qualquer outro interesse. Então, não é a imaginação espontânea que faz isto. É o eu que faz. O eu faz as escolhas e gruda nelas. Né? Ora, eu digo, a imaginação espontânea jamais faria uma coisa dessa. Não é isso você imagina assim é? até, o até ao contrário você imagina, Como é que imagina o cara se dando uma um claro, por, por exemplo na imaginação espontânea você imagina que você está comendo a mulher do vizinho e daí aparece o vizinho armado de uma espingarda calibre 12 e ele dá um tiro Aí é essa parte da história, você não quer imaginar então você afasta agora, se você deixar a imaginação espontânea funcionar e você simplesmente vamos dizer, reconhecer o que ela está lhe dando, você vai ver que você sabe muito mais do que você imagina. Hum? Por exemplo, qualquer pessoa, se você conta para um amigo: Ah, eu estou querendo comer a mulher do vizinho, ele vai dizer: Mas tu é louco, mulher, tu, tu, é, tu é louco com tanta mulher no mundo, por que tem que ser exatamente essa? Ele lhe dirá isso, é? E o que é que a sua imaginação lhe dirá? A sua imaginação lhe apresentará milhões de mulheres lindas. Né? É só você querer. Para que formato você quer? Né? Gordinha, magrinha, alta, baixa, né? é, branca, preta, japonesa, o que você quiser. Né? Então, a sua imaginação está é constantemente lhe dando novos materiais. É o seu eu, o seu ego, que... Fixa. Em função do que Das suas escolhas. Não procura uma causa para isso. As pessoas que procuram causa de tudo o que acontece na alma delas estão completamente enganadas. Porque o que define o ser humano é a sua capacidade de ser causa. É? Se nós não fôssemos causas, se tudo que nós fazemos tivesse uma causa né, atrás de nós, então você está supondo que existe atrás de você uma outra força decisória né, com uma vontade mais firme do que a sua, uma consciência mais clara do que a sua, que está mandando você fazer aquilo. Hum? Decisão é uma coisa que se opera no nível da consciência. Decisão inconsciente, meu filho, não existe. Né? Se você tomou uma decisão inconsciente e permaneceu inconsciente, você não vai fazer absolutamente nada. Então, decisão e escolha são processos conscientes, né? e as nossas decisões, as nossas escolhas são causas de fatos. Nós produzimos fatos, nós somos causas. Então qualquer tipo de psicologia que pretenda dissolver, vamos dizer esta, esta noção do homem como força agente, para dissolver as supostas causas que o fazem agir assim, está fugindo da realidade completamente. Então você diz, ah, isso aí foi feito, é que eu quero discutir na outra aula. É assim, ele é assim geneticamente ou foi por causa da educação. Ele diz, meu filho, a natureza e a cultura somadas não podem obrigar o sujeito a fazer isso. Hum? Por exemplo, o sujeito matou o outro. Ah, ele é um assassino por, por genética ou por influência cultural. Ele pode somar os dois. A natureza e a cultura não vão matar ninguém. Então, este momento decisório onde o sujeito se torna autor isso é que é o decisivo. E isso é que justamente o que nós chamamos de liberdade humana. E praticamente todas as escolas, de, quase todas as escolas de psicologia que existem, elas tentam negar isso aqui. Por quê? Porque isso é quase desesperador. Quer dizer, se você tenta alcançar um controle científico da realidade, hum? Você quer o quê? Uma garantia contra o caos e uma garantia contra a liberdade. Não é isso? Por exemplo, se eu me convencer a mim mesmo de que eu estou geneticamente predisposto a fazer isto ou aquilo, não é isso? e que eu vou ter que fazer aquilo necessariamente, bom, eu não preciso me preocupar em decidir. Não há dúvida quanto ao é que eu vou fazer. Agora, a dúvida, a hesitação, a escolha, etc., etc. São as coisas mais presentes na vida humana. É incrível como é que pode, camaradas que se julgam cientistas, negam a existência de um fato tão óbvio, de um fato experimental mais óbvio. Você não é obrigado a fazer o que você está fazendo. Você não é obrigado a fazer praticamente nada. Você pode até se matar, não pode? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que você faz, absolutamente tudo aquilo você você que escolheu. Você não escolhe o que lhe acontece, evidentemente, mas você escolhe o que você vai fazer dentro do que lhe acontece. E isso significa que a sua decisão não tem uma causa que esteja por trás de você. Dentro da linha causal, não tem uma linha causal que vem, 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 passa por você e continua. Claro que isso existe em outros aspectos, mas não... Ao ponto de eliminar você mesmo como agente causal. Então, reconhecer o ser humano como agente causal, agente gerador de fatos e situações, eu acho que é a condição número um de uma psicologia que se pretenda científica. Tá certo? Então. Inclusive, você, se você não tem isto, você não vai conseguir distinguir entre o que foi você que fez e o que lhe aconteceu. E se você não, nunca faz nada, sempre tudo tem uma causa que vai além de você. Né? Então, se isso acontecesse mesmo, você não poderia distinguir essas causas. Se você consegue distingui-las... Né? Por exemplo, eu estou andando na rua e cai um tijolo na minha cabeça. Hein? Eu sei que não fui eu que fiz isso. Como é que eu sei que não fui eu que fiz isso? Porque tem alguma coisa que eu fiz. E eu sei distinguir. Hein? Quer dizer... Se alguém vem e bate em você... Como é que você sabe que não foi você que bateu nele? hum como é que você faz essa diferença entre o fazer e o padecer ação qualquer um sabe dessa diferença quando você é bebezinho você já sabe é? você tem dois dois bebezinhos lá né um dá um tapa no outro o outro dá um tapa num é porque ele sabe a diferença de dar e levar um tapa ou não sabe Nunca um cachorro sabe isso é a diferença, por exemplo, de morder e ser mordido. Mas, meu filho Tales, quando era pequeno, ele tinha um cachorro chamado Bidu, ele discutia com o Bidu e mordia o Bidu. Quando não né? quando, assim, concordava com o argumento dele. Né? Então, tanto ele entendia isso, quanto o Bidu entendia perfeitamente também. Ora, só que nós somos capazes de fazer essa distinção? num número muito maior de casos do que um cachorro poderia fazer. Nós podemos, tanto nós podemos compreender, nos compreender a nós mesmos, como sujeitos agentes, que nós somos capazes de fazer um negócio chamado plano. Se o homem não é um ser, uma força agente, se tudo que ele faz é causado por forças externas, como é que ele pode fazer um plano, oh raios? Hum? Por exemplo, eu vou investir o dinheiro aqui, daí vai dar tanto, daí eu pego daqui, transfiro meu capital daqui para lá, pra lá, eu vou ficar rico. Tem um monte de gente que faz isso. Né? Como é que eles podem fazer um plano se tudo que eles fazem é causado ou pela natureza ou pela cultura? A ideia reconhecer o ser humano com força agente e, portanto, como uma causa, por trás da qual não há mais nada. Ou seja, é um, o ser humano como começo, como princípio. Tá certo? Se a gente não é capaz de aceitar isso, então nós estamos vivendo no mundo da carochinha. E esse mundo da carochinha é uma boa parte da psicologia contemporânea. Eu estava lendo para vocês o texto do Kurt Levin, eu não conheço as obras completas do Kurt Levin, tá certo? Mas em tudo o que eu li, tudo que ele fala sobre educação, é sempre um sujeito educando o outro. A educação como uma influência, percebida de fora. Eu digo, mas ué, que raio de educação é essa onde não existe aprendizado? Hã? Porque quem é o sujeito do aprendizado? É o cara que está aprendendo, não é o que a gente que está ensinando. Hã? Se não existir aprendizado, a educação é inútil. Se você pegar um retardado mental do QI 12 e tentar ensinar os jeito a falar grego, você não vai dar, pô. Ainda que você exerça toda a influência do mundo, quer dizer, o receptor da influência não é só o receptor, ele é agente também. É? E, e no aprendizado, o aluno é o único agente, na verdade, é? Um professor pode criar circunstâncias, pode dar as oportunidades, mas se você não quiser aprender, não tem jeito. Então, então o mundo da educação, tal como concebido por Kurt Levine, é um mundo onde pessoas infinitamente espertas, como ele próprio, programam a cabeça de idiotas né, que aceitam tudo passivamente. Mas para aceitar até passivamente você precisa ser o sujeito agente, pô. Então, para compreender o processo educacional, nós temos que partir não da influência exercida por uma, uma, por uma pessoa sobre outra, mas temos que partir da noção do aprendizado. Né? E o aprendizado é o quê? É que? Aquilo que eu busco conhecer. Então, mas parece que isso aí é uma das coisas mais difíceis que tem com a psicologia contemporânea, né? Como psicologia teórica, porque no campo da psicoterapia o pessoa sabe fazer a coisa direitinho. Qualquer psicoterapeuta sabe que ele não vai moldar a cabeça do seu paciente direitinho, porque tudo que ele sugerir o paciente pode aceitar ou não aceitar. Né? E se a influência está ficando muito avassaladora, você se termina a psicoterapia e vai embora. Eu não pago mais. Porque pelo menos esta margem de, de ação você tem. Então, na prática da psicoterapia, a prática da psicoterapia desmente diariamente todas as teorias, a maioria das teorias psicológicas que se circulam por aí. Então, quando você vai ver que essa discussão de natureza e cultura ainda é, passados quase 100 anos, ainda é o tema predominante, digo, bom, eles não descobriram que existem pessoas. Né, e que as pessoas manipulam os dados da natureza e os dados da cultura de acordo com uma escolha que elas fizeram. Então, vamos dizer, no no curso dessas aulas, eu tenho dado para vocês algumas práticas mas eu não estou só dando as práticas que dizendo... Vocês pratiquem que vai dar certo vocês vão entender depois. Eu estou dando alguma explicação a respeito. Eu estou dando uma parte da teoria também. Mas isso tem alguns limites. Por quê? Em qualquer aprendizado prático... O conhecimento a ser transmitido não se esgota na teoria. Ele tem uma outra parte que é, por assim dizer, intransmissível, que ela só se realizará na própria prática. Por exemplo, se eu estou dando um curso de ginástica e explico para vocês né, toda a relação digamos, entre alimentação, movimento e desenvolvimento muscular, eu explico tudo isso, seis meses explicando isso, seus músculos aumentaram um pouquinho, está mais forte? Não. Você sabe perfeitamente a diferença entre você ler essas coisas num livro e você, na prática, sentir que está ficando mais forte. Né? Aqui também é a mesma coisa. Então, eu posso explicar até um certo ponto. Mas daí para dentro existe um salto. Hum? E esse salto só pode ser dado pelo aluno. quer dizer, Ele vai ter que experimentar aquelas coisas. Uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes. Para ele perceber o que está acontecendo. Então, existe aí, vamos dizer, um jogo similar, quer dizer, guardado as devidas proporções, porque o Simba está falando quando diz, de prática religiosa. Tá certo? Quando em, em prática religiosa, tem coisas que é, realmente não vai dar para você entender. Você vai ter que aceitar. Tá certo? E se você aceitar, você entra na famosa regra crede uti inteligas, crê para entender -se. Quer dizer, se você acredita e faz aquilo, depois mais tarde você entende relativamente. O nosso nível de exigência aqui não é esse, quer dizer, não é um tamanho então tá um salto no escuro como esse. Né? Agora, em todos os casos, tanto no nosso caso aqui, quanto no caso do aprendizado religioso, nós nos chocamos hoje com o estímulo social que existe à discussão de tudo e à desconfiança em relação a tudo. Quer dizer, hoje, qualquer garotinho de 12 anos pode lhe exigir provas de tudo, inclusive de coisas que estão além da experiência dele e que ele não pode compreender. E isso aí é o quê? Isso aí é o raciocínio bloqueando a própria experiência. Quer dizer, você se priva da experiência porque você tem medo dela, você desconfia e você acha que tem uma coisa maligna por, por trás dela. Curiosamente, quando a pessoa fica assim, ela desconfia apenas das coisas que podem lhe fazer bem. As que fazem mal, não. Por exemplo, né, maconha, cocaína. Né, o pessoal vai e experimenta. Não. Inclusive reclama. Fala, Como você pode falar mal da cocaína se você jamais experimentou? Agora aqui, eu lhe proponho aqui. Olha, meu filho, aqui tem... Né, um exercício, aquele exercício necrológico que eu passei no começo, esse exercício, você faça isso várias vezes, você vai ver que a compreensão que você tem da sua vida vai se unificando aos poucos. Ah, você está com treta, você está querendo me enganar, está querendo me manipular. Como que eu queria dizer, haja ah, saco, porra. Né? Então, isso acontece, vamos dizer, por causa de um, um traço, vamos dizer. Permanente da cultura moderna, que é essa desconfiança, então, mais ainda, veria razão nesse ponto, era Hegel, Hegel dizer que o medo de errar, na parte dos casos, é o medo da verdade. E eu acho que tem toda razão nisso. Por quê? O quê que significa o errar? Significa que você vai repensar uma coisa do jeito que ela não é. Dizem, meu filho, se você não pensar do jeito que ela não é, você também não vai conseguir chegar no que ela é. Você vira para que o seu raciocínio lógico chega a moldar-se, vamos dizer, a variedade do real até o ponto de dizer como as coisas são, é um longo caminho. Você percebe como as coisas são? Sim, mas você percebe no nível das percepções e da atividade onírica. Ou seja, são percepções fugazes. Né? Quando você tenta estabilizar, o que faz? Você impõe ali uma forma lógica que não está não adequada e você passa a acreditar nessa forma lógica em vez de acreditar na sua experiência. Só que daí você se apega àquilo. E você se fecha para novas percepções. E aí acabou. Então, isso quer dizer que a transição da percepção e imaginação para o discurso lógico tem que ser uma transição feita delicadamente, com muito cuidado, e ao longo do tempo. Se você pensar bem, diz, Olha, o que, que distingue um grande filósofo como Aristóteles de um Imbecil qualquer, qualquer. Qualquer pessoa do Ministério Lula. Né? Ah, Aristóteles mais Amai falou, Não sabemos. Eu sei o seguinte. Você olhe lá, lê nas obras de Aristóteles, veja a multidão de coisas e de fatos que Aristóteles percebeu. Nota a sutileza com que ele percebe os seus próprios processos mentais. Hum? que são iguais ao nossos. Aquilo que Aristóteles percebeu e escreveu, nós também percebemos. Só que eu percebi que passava adiante. É? Então, ele se permitia perceber essas coisas sem ficar assustado e desorientado com elas. Por quê? Porque ele não exigia compreender imediatamente. E esse é o grande problema. É? Antes de compreender, é preciso saber. É a coisa mais óbvia do mundo, é? E se você já quer explicações no começo, então você não vai saber nada. Então, condição número um do aprendizado, abrir-se a uma multidão de fatos externos e internos que você não compreende de maneira alguma. E saber que você só vai compreender uma parte e Desta parte que você compreende, você só vai conseguir explicar uma parte menor ainda. Exatamente o que eu estou fazendo aqui. E o dia que você entender que você é assim, mas os outros também são assim, né, você vai perceber que os outros estão percebendo um bocado de coisa. E que você, de fato, não precisa explicar tudo, porque eles também têm cabeça, eles podem compreender. E aí você sai dizer, da ilusão do curto levim. E que você precisa programar a cabeça dos outros. Uma das coisas que eu achei mais, acho mais engraçado no curso de Levine, é o seguinte, ele diz, Nós, é uma obra de engenharia social para você programar as pessoas para elas viverem numa sociedade democrática e terem a mentalidade democrática e ter mentalidade ditatorial. Ele digo, mãe, mãe. Que autorizou o programador a fazer isso? Nós votamos isso democraticamente? Não. Quer dizer, o já veja a moda, sua cabeça ditatorialmente, e daí você passa a ser democrático dali para diante. É claro que é uma coisa de uma estupidez monumental. Agora você veja: esses métodos do Kurt Levin foram adotados em toda a Europa. Hum? O que, que aconteceu? O pessoal da Europa simplesmente perdeu o gosto de viver. Eles querem morrer. Eles não querem nem... Ontem eu estava vendo documentar o número de crianças que nascem. Quer dizer, o, o número de crianças que nascem não é suficiente nem para repor a população. Porque eles estão querendo morrer. Porque foram tudo educados, foram programados para ser cidadãos da sociedade democrática. Agora, foram programados democraticamente, claro que não, nem foram consultados. E toda essa programação vai colocar limitações mentais nas pessoas. Por exemplo, eu vejo que as pessoas têm medo de certas palavras. Essa semana eu estava vendo... Né, alguém que lançou uma campanha, lançou através de um menino, um menino pequenininho, campanha pela supressão da palavra nigger. Proibição da palavra nigger. Eu digo, peraí, peraí. Pera. É claro, ele é apenas um menino. Mas quem botou a ideia na cabeça dele deve ser mais poeirinho ainda. Porque o que significa se assim, proibir uma palavra Hum? significa que ela não vai ser usada mais. Digo, mas se você não usa, como é que você sabe que ela está proibida? Hã? Alguém precisa me dizer a palavra nigger para informar que a palavra nigger está proibida. Gama não pode falar. Hã? Então o que que você fez? A palavra nigger só pode ser usada como referência a uma outra palavra negra de uma má intenção que nós não temos. E, mas como é que eu vou saber qual é essa má intenção se eu não sou nem capaz de imaginá-la? Então você está fazendo o seguinte, você está pegando uma palavra e colocando nela uma outra camada semântica, está certo? dizendo, olha, Níger só pode ser usado como metalinguagem. Mas metalinguagem do quê? Hã? Outra coisa... Hum. Ah, todo mundo sabe o que é negro é nigger é, o, é o pejorativo do black que é? quando você quer né, é, é como os senhores de escravos chamavam os escravos negro né eles falam niga né? o próprio negro fala niga <risos> então mas é vira niga já é um comentário irônico. Não é isso? Quando o negro se chama a si mesmo de niga, ou chama os seus amigos de niga, ele está fazendo um comentário irônico ao que, ao termo que o um branco usaria pejorativamente contra ele. Ele não está usando pejorativamente. Ele já está com a segunda camada. Agora tem uma terceira. Eu proíbo a palavra nigger, mas eu proíbo também o niga. Hã? Como é que vai ser isso, gente? Daí saiu uma pesquisa na American Online, 66% das pessoas aprovava a campanha. De qual é a palavra proibida? É, ah, não lembro mais, não posso falar. É assim? Quer dizer, como é que é possível pessoas, supostamente racionais, cultas, adultos, chegarem a esse tal nível de incompreensão da linguagem humana? Então, na verdade, não é uma incompreensão. É uma geração premeditada de impedimentos mentais. É um processo de estupidificação planejada. O sujeito que aceitar a proibição de uma só palavra, ele está liquidado. Porque toda vez que ele usava um eufemismo... Né, por exemplo, o mais que ele eles dizem the n-word, a palavra n mas ele sabe a que ele está se referindo. Então não pode falar, mas pode pensar. Pode pensar só para não falar. Mas isso complicou, Eu digo, ora... Mas é uma coisa... óbvia que o problema não está na palavra negra. Né? Está no uso sociológico que uma camada fez da palavra... Para lhe dar um sentido pejorativo e humilhar pessoas. Né? É isso que tem que ser eliminado não a palavra. É né? coisa mais óbvia. Né? Então, eu, por exemplo, não consigo me imaginar usando a palavra negra como pejorativo. Então, a não ser como piada. Mas se é piada, então a intenção já é invertida. Mas... mas Se o número de pessoas que estão dispostas a usar a palavra pejorativamente diminui, então a palavra continua em circulação com referência a uma outra época histórica na qual ela era usada como pejorativo. E só. E a palavra se tornou perfeitamente inofensiva. Mas eu tenho pensado, realmente, como é que se faz para proibir uma palavra. Uma palavra pode cair, sumir de circulação, por depois de prática, ninguém usa. Palavra, tá certo? Porém, para a proibição continuar vigente, é necessário que a palavra continue vigente também. Não é isto? Então você imagina qualquer termo né, antigo. Tem um termo pejorativo antigo, que cai em desuso, não me ocorre agora, mas pode acontecer. Cai em desuso, ninguém mais fala aquela palavra. Não? Mas se você baixar um decreto e a palavra é proibido, o que, que você fez? Você a repôs em uso. Não é isso? Então, você diz, até que ponto esse pessoal da engenharia comportamental, engenharia psicológica... Tal, eles podem colocar uma espécie de tabique entre a consciência de vigília, entre a imagem do eu e a realidade da vida psíquica do sujeito. Aí você, a imagem do eu se transformou realmente numa camisa de força, que o próprio sujeito se prende em si mesmo, amarra e joga a chave fora. E isso hoje em dia acontece com uma frequência extraordinária. E torna as pessoas monstruosamente frágeis. Você tem medo até de pensar. Está certo? Bom, acho que... Hoje, temos que parar por aqui... Para responder algumas perguntas. Aqui, o Antônio Vargas. pergunta... É, muito obrigado pela oportunidade de participar desse curso. Eu escrevo porque estou tendo dificuldade em me situar dentro do curso. Eu me explico. Antes de entrar no curso, eu já tinha investigações filosóficas próprias, que desenvolvi durante a graduação em filosofia na UNB, que agora continuo no mestrado em Berlim. E eu aprendo muita coisa nesse curso online que auxilia minhas meditações. Tenho desenvolvido também bastante a consciência de exatamente onde a minha formação está deficiente. Entretanto, a continuação das minhas investigações próprias me faz sentir deslocado do seu curso, especialmente quando ouço as admonições de que a erudição filosófica e as questões técnicas da filosofia ficará para depois, que o nosso foco deve ser em adquirir os instrumentos necessários para a filosofia. Você tem alguma dica de como conciliar o curso com, um interesse, com esse outro interesse paralelo em filosofia? Eu falo, bom, é, eu não tenho uma fórmula mágica para isso, porque... Nos cursos que você fez, as questões filosóficas têm, vamos dizer, um modo mais ou menos protocolar de ser tratado, né? Seja, como questões profissionais que dizem respeito a uma certa comunidade acadêmica. Parece que aqui nós estamos tentando, vamos dizer, arraigar a prática da filosofia o mais possível, dizer, uma pessoa real, concreta, considerada independentemente da sua identidade profissional na verdade não é independentemente, mas englobando essa atividade profissional apenas como uma parte dela, uma parte muito limitada e deficiente. Né? É, eu acho que tudo depende, Antônio, de você se tornar realmente independente desses critérios que são usados nos cursos que você fez. Você não pode tentar, vamos dizer, levar as suas investigações pelo lado que eu estou propondo, onde é, primeiro, vamos dizer, o arraigamento da questão na sua personalidade real, na sua consciência real, na sua história real, tá certo? e, ao mesmo tempo, você ficar especulando essas mesmas questões com conceitos totalmente aprendidos de fora, tá certo? e que, às vezes, têm pouca significação para você mesmo. Você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que vai, você vai ter que fazer é você dissolver todo este material aprendido certo? dentro de uma nova síntese que você mesmo vai ter que criar. Você não pensa que esse problema que você descreve, eu também não tive. Nesse então, por exemplo, eu algum dia tive que estudar a lógica, estudar a filosofia da linguagem, essa coisa toda e só podia fazer no, nos livros que existiam. E muitas vezes eu via que aquilo tudo, e é tão contra a minha experiência, né? que, falo, bom, como é que eu vou poder praticar os métodos desses caras, tá certo? se esses métodos estão negando a minha própria realidade, mas quando, por exemplo, o, sentido, o significado de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras, né? eu digo, mas, poxa, mas isso é um problema, porque, se eu vou no supermercado e quero comprar uma salsicha, né, como é que eu vou saber a diferença entre salsicha e tudo mais? Né? Você me diga, por exemplo, qual é a diferença entre uma salsicha e um aspirador de pó? Você precisaria ser mais do que o William Shakespeare para você explicar uma coisa dessa. Né? Quer dizer, eu não sei dizer a diferença. Né? Eu sei porque eu olho a salsicha e olho aspirador de pó, posso até tentar comer o aspirador de pó, mas não vai funcionar, tá e posso comer a salsicha. Hum? Eu não sei a definição de um e não sei a definição do outro, e sei que eu posso conhecer um objeto, tá sem precisar saber a diferença entre ele e todos os outros, que é inteiramente absurdo. Não. Né? Aonde que o sentido de uma palavra é diferente em todas as outras? Só na cabeça de um sujeito que conhecesse todas as palavras do dicionário, mais algumas. Né? E ao pensar cada um, ele pensasse todas as diferenças juntas. Então, do que, é que, ele está, do que, é que ele está falando? De absolutamente nada. Quer dizer, isso é uma empulhação. Então, eu não posso usar o método do sociólogo, Mas eu posso reinseri-lo no meu... Como um erro que eu examinei, superei, e fui adiante. É o que você vai ter que fazer, então Então, é meu conselho, coragem. Não tenha medo de fazer isso. À medida que você vai adquirindo uma consistência maior como pessoa responsável, tá certo? Adquirindo um senso de responsabilidade que transcende infinitamente a honestidade acadêmica, tá certo? você pode inserir a honestidade acadêmica dentro desse outro corpo de exigência mais alto. E é exatamente o que você deve fazer. Então, é, em suma, você vai ter que ser melhor do que esses caras que estudam com você, ou com seus professores, mas muito melhor. E eu espero que seja mesmo. É, Humberto Campolina, gostaria de ouvir seu parecer sobre um estudo sobre o marxismo e espiritual do filósofo Lezek Kolakowski. Bom, Kolakowski foi um, um filósofo que começou marxista na Polônia, era um filósofo marxista importante, e que depois. Percebeu como as coisas eram e escreveu um livro fabuloso que chama As Correntes Principais do Marxismo. É, é absolutamente indispensável. Quem quiser conhecer tem que estudar. Agora, o problema com o que foi, a hora que ele largou o marxismo, assim, meu mundo caiu. Entendeu? Então ele caiu numa espécie de pessimismo total, que beira até, vamos dizer. O, o, o ceticismo, e começou a especular essas coisas. Ele tem um livro dele que chama O Horror Metafísico, e assim por diante. Fala, bom. Ou seja, tudo que você pode aproveitar do Kolakowski é a crítica ao marxismo. Ele também onde escreveu um livro muito interessante sobre Edmund Husserl, no qual ele tenta demonstrar e só consegue parcialmente a inviabilidade do, do método Husserl, porque ah fiquei sem marxismo, quem sabe a fenomenologia resolve o meu problema. Ele foi lá e estudou a fenomenologia e falou, então não, essa aqui também não resolve. Né? E olha O fato é que o marxismo tinha lhe prometido demais. Né? Ele tinha lhe prometido uma ciência universal da história, que ele dizer exatamente de onde as coisas vieram, para onde elas estão indo, o que, que você tem de fazer. Quem quer que te prometa isso, está te enganando. Né? E se você se desiludiu com isso, por que, que você tem que procurar uma outra certeza deste tamanho. Esse é o problema. Quantas certezas nós precisamos para poder fundamentar nossa vida? Nós precisamos de pouquíssimas. Você não precisa de um sistema inteiro de certeza a respeito de tudo e mais alguma coisa. Mas se você foi mal acostumado né, pelo marxismo, você quando largar o marxismo, você vai começar a procurar uma coisa desse tipo. Ah, você vai encontrar isso na religião? Como na religião? Você entra lá na igreja católica e eles só falam de mistérios. São coisas que eles também não estão entendendo. São fatos que eles não entendem. Hã? Então, ou seja, nem a religião vai te dar uma explicação abrangente como te dá o marxismo. Então, por isso que eu acho errado você comparar o marxismo com um tipo de religião. Não, 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 ele pretende fazer uma coisa que nenhuma religião jamais nem tentou fazer. Então, uma das primeiras coisas que você vai aprender a religião é você conviver com o mistério. Tá certo? Na verdade, a própria aceitação da condição humana implica isto. Porque se você não é capaz de conviver com o que você não entende, se você só é capaz de aceitar aquilo que você já entende, meu então você não vai dar mais um passo. Você vê, o número de vezes, o número de vezes que eu vi pessoas rejeitarem um fato porque ele não tem explicação científica? Mas isso acontece com uma tal frequência, uma tal frequência, que a pessoa não percebe o quanto é absurdo isso aí. Porque se você só pode aceitar fatos que tem uma explicação científica, você jamais poderia aceitar o primeiro fato. Mas, então, Ou a ciência sabe tudo e já tem explicação para tudo e não há mais nada a conhecer, ou então nós não poderíamos conhecer nem o primeiro fato e nem o fato seguinte. É um raciocínio inteiramente absurdo. A ausência de explicação científica jamais é motivo para você aceitar ou rejeitar um fato. Ao contrário, tem que se acostumar com os fatos primeiro. E depois de reconhecido o fato. Bom, pode ser que você ache uma explicação científica, pode ser que a geração seguinte ache, pode ser que daqui 100 gerações alguém ache, pode ser que a gente, ninguém jamais ache. E daí, a realidade continua soberana. A realidade não, não, não está esperando. Vamos dizer, para ela acontecer, ela não está esperando que você possa explicá-la. Então, isso quer dizer que esta demanda de explicação total, universal, que o sujeito traz de dentro do marxismo, é uma doença. E eu acho que o Kolakowski jamais se libertou dessa doença. Então, por isso mesmo que eu vou dizer, a grande obra dele é as principais correntes do marxismo, que é uma obra eminentemente crítica. É a... é, aqui, Fernanda Lloyd... Gostaria de mais uma vez agradecer por seu trabalho, por nós e seus alunos. Minha dúvida é quanto ao estudo de história. Como organizar o estudo dessa disciplina? É melhor ter uma ideia de história geral para depois concentrar o estudo em alguns períodos? Ou é melhor concentrar-se vários autores e livros a respeito de um período específico que nos interesse? Esta última hipótese, evidentemente. Porque a própria noção de história geral universal é uma forma altamente problemática. Mas a melhor coisa é você... Pegar um ou alguns poucos livros de história sobre um período específico, um acontecimento específico, e você estudar esse livro não só no conteúdo dele, mas na própria composição, quer dizer, como é que o sujeito fez isto, como é que ele descobriu essas coisas, né? e como, por exemplo, diante de fatos que tinham uma. onde podia ter uma interpretação ambígua ou que falta.. Não havia um conhecimento completo da coisa, faltava elementos. Como é que ele preencheu isso? Como é que ele se virou em cada caso? Isso é a coisa mais, mais bonita que tem na ciência histórica. Né? Leopold von Rahn quer dizer que o objetivo da história é contar as coisas como elas efetivamente se passaram. Eu digo, bom, isso aí parece simples, mas mesmo que você fosse uma testemunha ocular dos acontecimentos, você não sabe tudo a respeito deles. Você sabe apenas um pedaço que você viu. Então você já não vai contar as coisas, como elas efetivamente se passaram, mas as coisas tal como chegaram ao seu conhecimento. Mas você não se contenta com isso. Você quer saber também como outras pessoas viram, e idealmente você quer saber como todos os personagens envolvidos entenderam o que estava acontecendo. Isso basta? Também não. Porque pode ser que, Todos os personagens envolvidos não têm entendido o conjunto que se passava e as implicações, de longo prazo, dessas próprias decisões. Então, é nisso que o historiador se esforça, é para alcançar o máximo de inteligibilidade, certo? de certos onde é, complexos de fatos, onde os próprios personagens podiam não estar entendendo a coisa inteira. E onde ele, como historiador, ele tem uma posição privilegiada, de certo modo. Por exemplo, ele, tem, ele pode ter ao mesmo tempo o testemunho de pessoas que não contaram esses testemunhos um para o outro. Quer dizer, eu não sei o que o vizinho sabe e ele não sabe o que eu sei. É? Mas o historiador sabe o que eu sei sabe o que o outro sabe. Então, é claro que é uma, uma, uma posição privilegiada. Mas essa busca de inteligibilidade ela, é, ela evidentemente é limitada, na verdade não podemos dizer, ela sempre fracassa. Tá certo? Então o objetivo não é alcançar a inteligibilidade integral, como o marxismo pretende, tá certo? mas o máximo de inteligibilidade possível para cada caso. Nesse, então, você pega algum bom livro de história, tá certo, e Leia o livro e depois veja as fontes de onde o feito foi tirando e como ele trabalhou cada uma. Isso é que é uma verdadeira maravilha você fazer isso. Em alguns casos é muito difícil, porque alguns trabalhadores lidam com uma tal multiplicidade de, de, de fontes, tá às vezes, de natureza totalmente heterogênea, né? que nós teríamos dificuldade em lidar com aquilo. Tá então, mas tem alguns livros que eles. É, são desenvolvidos a partir de uma determinada fonte em particular. Então, por exemplo, existe um livro belíssimo, no Brasil, que se chama Vida e Morte do Bandeirante, que é o autor já Alcântara Machado. Houve é um conjunto de documentos que foi liberado, vamos dizer, pelo governo, e ele pegou aqueles documentos e trabalhou em cima disso. Leia isso para você ver como um belo historiador, né, trabalha um conjunto definido de, de documentos. Agora, em outros casos, por exemplo, eu pegar o livro do, do Modus Extens, o *Rights of Spring, a multiplicidade de fontes que ele usou, mas é uma vida inteira de leitura que ele usou para fazer aquilo. Leitura, observação, ele usa ali obras de arte, diários de pessoas, jornais, documentos oficiais, tudo, 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 tudo entrou ali. Tá certo? Então, eu sugiro Pegue um livro que trate de uma coisa mais específica né, e onde você tem acesso, se não, vamos dizer, ao, aos próprios documentos originais que o sujeito lhe deu. Né, pelo menos que você saiba quais são esses documentos, qual era o teor deles e como eles foram trabalhados. Né. Muito bem. É... Paulo Henrique, o senhor mencionou uma das suas últimas aulas que, em um certo período, ele se a ler várias coisas sobre a vida cultural e política da Alemanha pré-nazista. Outro dia, eu estava vendo um livro de fotos sobre o Festival de Salzburg. A impressão que tive é que o festival, com homens como Richard Strauss, Kaufman Max Reinhardt e Bruno Walter, entre seus principais colaboradores, é uma das poucas resistências culturais de preservação da tradição da alta cultura alemã. Será que a minha impressão foi correta? ou a deturpação da cultura alemã foi um dos instrumentos eficazes do movimento nazista. Bom, nesse caso você está falando mais da cultura austríaca. Quer dizer, a Áustria como um todo era um centro de resistência a isso. Sobretudo, em torno, vamos dizer, da, da pessoa do, do Hugo von Hofmannsthal. que é, é, a, a, a Áustria é um país onde confluem influências muito diversas. Você tem o lado germânico você tem o lado espanhol ali no meio. Então, a, a Áustria tem uma, uma coisa específica que não, não permite dissolvê-la completamente no universo germânico. A ideia do Hitler, da grande Alemanha, de ajudar todo mundo que fala alemão, para encaixar a Áustria nisso aí, era, era um problema. E, por causa dessas condições específicas, muita gente na, na época, inclusive o nosso, o Otto Maria Carpó, que vivia lá nessa época, acreditava que a Áustria era uma espécie de condensação de séculos de cultura europeia. E era mesmo. Tá certo? Só que quando entraram os nazistas lá, isso aí tudo acabou. É muito interessante você estudar a vida do chanceler Dolfus, Engelberto Dolfus, que era um sujeito que estava muito consciente das pressões vamos dizer, internas, mas causadas por, por elementos externos que havia na Alemanha, e você estudar o, o livro do, do Erich Vögel, sobre a constituição da Áustria, né? constituição, é, a constituição autoritária que foi feita para controlar os movimentos comunistas e nazistas. Né? Ao passo que na Alemanha, o que aconteceu? Esses dois movimentos foram deixados à solta. Enquanto na Áustria o Dolfo estava tentando controlar, na Alemanha foram deixados à solta, quer dizer, todo mundo tentando... Qual era o inimigo dos dois? Era a república, a república democrática. Eles, é, eles se odiavam entre si, mas ambos estavam querendo destruir a república em primeiro lugar. E, de certo modo, esses dois movimentos se incentivavam um ao outro, porque cada um pretendia usar o outro como instrumento. Ah, nós deixamos ele destruir e depois nós pegamos, tomamos o poder. Os nazis pensavam assim, os comunistas pensavam a mesma coisa. Então, houve uma espécie de conspiração entre duas conspirações, dizer, e, e provocaram evidentemente uma, uma desgraça. É, então, quer dizer que nenhum, nenhum dos dois era, era, um, era um grande amigo da Alemanha, que né? queriam destruir o país. E, na Áustria, o Dolfo estava muito consciente de que era preciso manter essas duas forças com cabresta. Né? Tanto que ele só pode ser, o sistema austríaco só pôde ser destruído e de fora. Quer dizer, foi um golpe de Estado provocado pela Alemanha que logo em seguida invadiu o país. Né? Então, mas a consciência de, de ser portadores de valores austríacos seculares, que tinha importância para a Europa inteira, todas essas, todas essas pessoas tinham. E muito mais. É, muitos outros tinham também. Então, vamos dizer que na, na Áustria se conservou muito mais o sentido de alta cultura tradicional do que se conservou na Alemanha. Na Alemanha, durante os anos 30, os caras colhembaram com tudo. Se você pegar tudo, vamos dizer, teatro, cinema alemão daquela época, né, estava tudo a serviço de coisas de... ideológicas, foi tudo instrumentalizado. Quer dizer, chegou lá o Willy Münzenberg e cooptou todo mundo. Então, se você pega os grandes, grandes nomes gente, da cultura alemã propriamente desse período, né, que é Erwin Piscato, Roberto Presta, etc., todo mundo trabalhava com o Partido Comunista ou com o Partido Nazista, e era exatamente o que não acontecia na Áustria. A Áustria não, não foi destruída desde dentro, foi destruída de fora. Agora, a Alemanha se autodestruiu desde dentro pela sua opção pelos movimentos ideológicos de massa e pelo abandono da cultura tradicional. Bom, acho que por hoje nós vamos seguir, para por aqui então tá, desculpe a é um mancada técnica aí, espero que não aconteça mais até semana que vem, muito obrigado